0: Hola a todos, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida una vez más a un episodio donde vamos a tratar pues, el tema crucial de este podcast, el tema al que vivimos, que es precisamente qué es tantra y qué no es tantra. Y si todo está bien, al otro lado de, de la conexión por internet está mi compañera Lucy, esperándonos para hablar de este tema tan apasionante. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola, hola, hola Esteban, bueno, muy bien, muy bien aquí, emocionada por este primer capítulo, contenta, y bueno, vamos a compartir todo lo que se comparte desde el corazón, tiene que salir muy bien, así que con el corazón y con la experiencia vivida, eh, vamos a compartir muchas cosas bellas, muy bien Esteban, y, y bueno, muy bien, espero que esté toda la gente, y bueno, comenzamos
0: sí súper bien eso que dijiste yo creo que sí desde que compartamos desde el corazón y desde el amor porque eso es lo que vamos a abrirle nosotros nuestro corazón eh, cosas que por lo menos yo nunca he hablado en ninguna otra parte y menos de una manera tan pública pero que nos vamos a atrever a ir más allá porque lo hemos vivenciado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestros procesos y sabemos los beneficios que puede tener. Entonces, por eso les vamos a compartir. Hoy nos vamos a limitar más a la definición, a contarles qué es el tantra, pero no solo desde la teoría, sino también desde lo que somos nosotros y desde cómo lo hemos vivido, y desde cómo lo hemos experimentado, que al final es muy importante para todo este proceso y que no sea solo como lo que leen en un libro y ya no. Aquí les vamos a contar un poquito también por lo que nosotros hemos pasado y va a estar todo mezclado ahí, pero va a ser súper chévere. Así que bueno, y antes de comenzar, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos días? ¿Cómo va, cómo va en tu vida? ¿Algo que nos quieras compartir ahí?
1: Pues muy bien, muy bien, Esteban. No, aquí feliz con todo lo que se está compartiendo. Eh, pues te cuento que el segundo grupo de Tantra Yoga es un grupo que inició ya hace un mes y sentir como el tiempo va volando, pero... También como eh, cuando pasamos por el cuerpo, que es algo que vamos a hablar mucho durante diferentes capítulos, pasar por el cuerpo, yo me refiero a no dejar solo las cosas en la teoría. Eh, entonces, a lo, que, a lo que te iba a contar es que con este grupo de Tantra Yoga, que es el segundo grupo que se está formando, eh, me está pareciendo una experiencia muy linda porque viendo eso, cuando la gente se compromete, cuando empieza a hacer la práctica, y cuando yo empiezo a sentir esa vibración que se va como, como alineando con ellos mismos, con ese descubrir nuevo, la verdad me emociona y me gusta pues como, como que siento propósito de vida eh, con este compartir de, desde el Tantra Yoga. Es como algo que esta semana pues he, he vivenciado y, y bueno, compartirte eso.
0: Bueno, qué bonito. Sí, bueno, yo hago, bueno, para los que no sepan que Lucy entró así como de una y no, no les contó, pero es que claro, ella es formadora de Tantra, Kriya Yoga, que es una de las formas, digámoslo así, de, de mover esa energía tántrica o de trabajar el Tantra, porque hay muchas formas, muchos caminos que bueno, luego más en otros episodios les contaremos mucho más de eso pero Lucy pues es formadora y lleva creo que yo creería que es como la única formación acá en Colombia Lucy no sé si hay varias pero por lo menos es la que yo tengo cercana y yo hice parte de ese primer grupo de, de formación de hecho yo diría que eso es lo que nos tiene aquí hablando y conversando este tema porque si no no hubiera sido no hubiera sido posible de hecho me acordaba mucho de esto que estamos trabajando acá porque esta semana tuve la oportunidad, bueno, terminó la formación y nosotros continuamos como con un grupo de práctica de las sesiones de Tantra Krilla y nos reunimos cada semana y una de las, de las participantes, digamos, del grupo, una de las compañeras de viaje, llega y me dice algo esta semana que hablé con ella y me dice es que los miércoles porque las prácticas son los miércoles se han convertido en uno de los días más bonitos de mi semana porque llega ese espacio de práctica porque llega ese momento y yo dije claro es, aparte de que la entiendo obviamente porque sé de lo que está hablando pero es que esto es así el tantra es algo que te transforma la vida si tú dejas que te penetres y si tú dejas como decías tú sentirlo y pasarlo por este cuerpo físico entonces imagínense a ver por qué ella diría eso, por qué diría a ver es que los miércoles se han convertido en un día muy especial para mí solamente por esa práctica de tantra que ni siquiera es todo el tantra, es un pedacito o una forma de llegar a eso, entonces imagínense todo lo que se puede lograr, por eso es que y eso me lo dijo Antier, o sea justo antes de grabar esto, bueno la gente no sabe cuándo estamos grabando pero no importa, eh, antes de grabar esto me lo dijo y, y para mí fue como que hey, qué bonito como que son señales del universo de que esto es algo que hay que compartir y de que al final es, es algo muy bonito que yo creo que todos nos merecemos de alguna forma y bueno vamos a, a compartir desde el corazón y todo y todo eso así que bueno ya saben ahí en qué estamos en qué vamos pero vamos a ir de una vez con ese tema de hoy tan tan hermoso pero también tan mal entendido porque yo creo que si sí hay hay muchas cosas en este mundo que se han entendido mal, pero yo creo que la palabra tantra y todo lo que relaciona al tantra, yo diría que es de lo más malentendido que hay, porque al final hay un colectivo de ideas que se ha generado y que nos dice un poco como, como todo, eso, todo eso que es o que supuestamente debería ser el tantra. Entonces, eh, bueno, Lucy, yo eso no sé, ¿qué te parece si empezamos hablando de lo que no es el tantra de precisamente de lo, que no, de lo que no está ahí.
1: Sí, sí, bueno, retomo como parte de lo que estabas diciendo, que es, un, digamos, son, es algo mal entendido o no, no, no comentado abiertamente, eh, y eso lo traemos desde nuestras familias, no es un tema, eh, yo lo hablaría como un tema castrado, de eso no se habla, ¿cierto? Eh, comenzaría compartiendo una nota de una maestra tántrica pues que yo admiro mucho, que se llama Astico López, y bueno, esta maestra tiene un linaje desde Osho, que es un referente que también en algún momento hablaremos de los maestros tántricos. Eh, Osho es uno de tantos, ella es una, digamos, viene de ese linaje, y hay una frase que compartió en sus redes en estos días, que, pues, que se las quiero compartir, ella decía algo así que para los seres humanos la vivencia de una sexualidad nutritiva, natural, generadora de vitalidad, de amor y de conexión espiritual, es una asignatura pendiente, ¿sí? Entonces, uf, para mí me dejó eso como, como es una verdad, digamos, en mí me, me, me caló como una verdad y dije, sí, realmente es una asignatura pendiente que, por ejemplo, yo estoy en, en preescolar o en primero, no sé <risa> si le vamos a poner un grado, eh, pero a nivel de humanidad, siento que sí es una asignatura pendiente. Siento que a nivel de raza, eh, pues, hay algo que ahí eh, hay, que, hay, que hay que revisar, hay que trabajar. Y que precisamente, bueno, Esteban, para esto abrimos este espacio, ¿cierto? Nada, con, es. esa, eh, con esa introducción que, que, que les hice, eh, pues, eh, lo, que tú lo que planteamos, el, el tema es... ¿Qué no es tantra y qué es tantra? Como para empezar a ubicar a la gente, ¿cierto? Yo diría que dentro de ese ¿qué no es tantra? Eh, un, un primer punto sería que el tantra no es una práctica sexual, ¿sí? Ni es sexo, que, que también habría que entrar a revisar, eh, pues, ¿qué es sexo? <ríe> Porque, como te digo, todos estos conceptos están completamente mezclados, ¿no? Entonces, cuando confundimos el tantra con una práctica sexual, para mí lo estamos eh, minimizando completamente. Yo diría, eh, dentro de estos dos conceptos de una práctica sexual o sexo, porque no estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Pero el sexo como tal hace parte de, de esta palabra grande, que es una sexualidad sagrada o el tantra. Lo mismo que, hablando ya de otras palabras, el erotismo... Eh, la sensualidad, ¿sí? Son palabras que, que hacen parte, pero no son eso solamente, porque eh, sí, cuando la gente, eh, como tú decías en, en, hace un ratico Esteban, hablar de este tema no es fácil, eh, eh, pues empezar a, a que la gente sepa que uno está metido estudiando y ya también compartiendo el tema tampoco es fácil, entonces confunden eh, en general, muchos términos. Entonces yo empezaría con, esa, con ese primer concepto como tal, de que definamos que el tantra, repito, no es una práctica sexual ni es sexo. ¿sí? Ahora, también se ha confundido el tantra con, pues, con un libro, eh, un texto antiguo hindú, que es el Kama Sutra, que yo creo que Sabes de qué estoy hablando eh, un poco Esteban, ¿no? Sí, claro,
0: total. Yo creo que el que no haya escuchado la palabra Kama Sutra, o no que lo conozca, porque conocerlo creo que muy pocos, pero oírlo pero mentar, yo creo que todo el mundo sabe que estamos hablando.
1: Exacto. Entonces eh, es, es una claridad que, pues, de dentro de este capítulo, primer capítulo, es interesante aclarar eso que el Tantra no es el Kama Sutra ni son posturas sexuales. Y, y ahí quisiera pues comentar que obviamente considerando el, el, el Kama Sutra como un libro eh, antiguo y que es un libro que nos habla de, es uno de los libros conocidos de sexualidad, ¿sí? Eh, y del comportamiento sexual de los seres humanos, porque a partir del Kama Sutra también, no solo el Kama Sutra, sino muchas, eh, digamos, eh, figuras pintadas o, o esculturas que se encuentran en la India que son exclusivamente eh, de posturas sexuales y que inclusive por ahí en algo que, que, se, que encontré decía que el, Sama, el Kama Sutra eh, de alguna palabra, la palabra kama significa placer sexual. Entonces orientaron todo esto, eh, digamos, desde mi punto de vista, ¿cierto? Aquí este van a hay que aclarar que es nuestro punto de vista, ¿sí? No es la verdad universal lo que vamos a compartir, lo que estamos compartiendo, pero cuando solamente se enfoca en placer sexual, en posturas sexuales, eh, esa es una claridad que quiero hacer, que el tantra no se puede quedar en eso. ¿sí? Ahora, no estoy negando que en el tantra se habla obviamente de la relación sexual como tal para, para evolucionarla, para trabajarla o para verla desde una conciencia diferente. Eh, entonces, ese es un concepto que quisiera dejar claro en este primer capítulo, que el Tantra no son posturas sexuales ni es el Kama Sutra, ¿sí? Y desde estos dos conceptos que he planteado de, de, de primera vez, también obviamente eh, pues, se concluye que el Tantra no es una licencia para el desenfreno sexual, ¿sí? Porque... Pues eh, cuando vamos a revisar más a fondo, que lo vamos a ir compartiendo, repito, en diferentes capítulos, eh, realmente toda esta práctica del tantra de la sexualidad sagrada requiere gran disciplina, ¿sí? Tú mismo te has dado cuenta, Esteban, dentro de la práctica que estabas comentando ahora, eh, requiere una dedicación, requiere un tiempo y dentro de, de lo que trabajamos requiere tu sadhana personal de, de disciplina para poder empezar a, a vibrar con esto, a sentir eh, cómo pasa por nuestros diferentes cuerpos. Entonces, eh, no podemos decir que es una licencia abierta para el desenfreno sexual. Puede que algunas personas eh, que puedan hablar por ahí lo confundan de esa manera, pero para mí, desde lo que quiero compartir, y, y creo que para ti también, Esteban, en este, en este podcast, es... Eh, es dejar esa claridad de qué no es el Tantra porque lo quiero compartir desde una conciencia elevada, desde una sexualidad sagrada y desde una práctica que requiere una disciplina y un trabajo de, de conciencia para el crecimiento interior. Dime tú, Esteban, ¿qué opinas de todo esto?
0: Sí, sabes que, bueno, obviamente adhiero totalmente a todo, pues por eso estamos acá juntos porque nos entendemos en ese sentido de ver el Tantra como un todo y no es que el sexo no haga parte obviamente el sexo hace parte muy importante pero es que esa relación sexual o el sexo como tal es parte del todo no al contrario no es el fin en sí mismo no es el objetivo único y ya y yo creo que eso es lo importante primero en este tema de que no es tantra, tantra y es expandirlo expandir ese concepto que tenemos de tan cerrado porque al final y es lo que tú decías eh, pues a nosotros la sexualidad lastimosamente eh, bueno ahora se está abriendo un poquito más pero digamos que en generaciones anteriores y en, y en las de antes ni me imagino era un tema muy tabú era un tema muy cerrado era un tema que no se hablaba entonces claro es un tema que al final terminas aprendiendo como casi por casualidad casi porque la vida por instinto te va llevando y termina convirtiéndose claro en el, en el objeto en el objetivo en sí mismo llegar como a ese clímax o a ese punto pero el tantra va mucho más allá de eso si ¿sí? el tantra más que ser un destino un lugar a llegar es el camino en sí mismo es el camino para entendernos en esta vida que a ver que con el tantra puedes digamos sentir más placer o cosas así es cierto o sea eso no se puede negar pero no es un camino que sea como el placer por el placer es más yo diría que el placer que vas encontrando a través del tantra es muy distinto al que conoces actualmente pues si no estás metido obviamente en nada de esto digamos que es diferente entonces es como separar eso ahí como para resumir un poco lo que decías, es que no es el placer por el placer y lastimosamente muchas veces las personas y bueno un poco me incluyo también porque me pasaba, eh, tenía esa referencia desde afuera antes como de meterme en este camino, pero, pero no, nada que ver, entonces vamos a salirnos como de eso y de todo claro si tú buscas ahorita en internet lo que tú decías como posturas de sexo tántrico te van a aparecer porque yo no sé, eso aparece ni de todo y hay, y hay para todo en este mundo pero, pero la invitación es eso, a irnos un poquito más allá, no quedarnos con esa referencia social y a entenderlo un poquito mejor que es lo que vamos a tratar primero queríamos hacer como ese paréntesis digamos de, de lo que no es, de lo que no es porque es muy claro que, a ver, cosas de las que hablamos están contenidas dentro del Tantra, pero no es el Tantra como tal, es mucho más amplio, entonces ahora, no sé, ¿te parece si vamos a hablar de una vez de lo que es el Tantra o quieres agregar algo más ahí de lo que no es?
1: Eh, a ver, no, yo creo que ya con esta, esta digamos, estas descripciones que hicimos, eh, ya dan una generalidad para que la gente se vaya ubicando, ¿cierto? Y también porque me parece importante eh, que todos conozcan cuál es el camino que, pues, que los dos vamos caminando, tú con, con, eh, como ser humano independiente y con tu uh -huh. pareja y yo también como ser humana independiente y con mi pareja la Ajá. que esté, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en un capítulo posterior que hablemos de los diferentes caminos, eh, de, digamos, de, este, de esta ruta del tantra y la sexualidad sagrada, pues mmm, el que nos unió fue el tantra yoga que tú comentaste ahorita. Eh, y ese que no es tantra no, me sirve como para, para, para comenzar. A ver, yo quisiera mmm, entrar con diferentes conceptos. Ya vamos a ir compartiendo aquí, pues Esteban y yo, precisamente del tema, y yo siento que el tantra eh, ha sido una palabra tabú, repito, negada, mal comunicada, eh, no explicada ni siquiera desde, desde una educación básica, eh, siento eh, yo que Esteban, que te paso igual a ti, que mmm, en el colegio lo que a mí me explicaron de, de sexualidad eh, fue específicamente como la parte externa, ¿no?, y ya estoy mezclando aquí la palabra tantra y, y sexualidad porque realmente eh, pues, eh, la sexualidad como camino, eh, como energía de vida, está presente en todos los seres humanos. No la podemos negar y eso es lo que yo siento que, que ha sido una palabra negada, ¿sí? tanto la sexualidad como el tantra. Y tú ves que es tan negada que en las redes sociales uno quiere publicar algo y que nada más diga sex y ya lo, lo rotundamente lo eliminan o, o te lo quitan de los posts cuando, cuando queremos abarcar temas de sexualidad sagrada, ¿cierto? Entonces, bueno, volviendo al tantra como tal, eh, repito, como palabra negada y mal comunicada, pues precisamente este capítulo es para aclarar qué sí es el tantra. Eh, un primer punto importante para mí es que el tantra es aceptar que el cuerpo, en el tantra aceptamos que el cuerpo es tan divino como el alma. Y esto eh, lo quisiera ampliar un poco más, Esteban, y significa que eh, dentro de este movimiento, digamos, de la raza humana, ¿sí? eh, y dentro de esta negación que se ha hecho de, de, de las partes que tenemos, digamos, del ombligo hacia abajo, hemos negado que, que, que somos seres humanos ahí es donde yo siento que el cuerpo como tal se satanizó en algún momento de, de las sociedades al ir moviéndose por diferentes etapas y, y en algún momento desde mirar hacia arriba hacia, hacia el cielo, hacia lo divino pues queremos ir o queriendo ir nuestra raza hacia ese camino eh, siento yo que hubo una negación del cuerpo y una negación sobre todo de las partes inferiores del cuerpo, entonces ahí cuando eh, desde el Tantra Yoga, me quiero referir ahora, hay unos textos muy interesantes que dicen eh, cuando nosotros podemos conectar con el cuerpo y, con, y saber que en este cuerpo eh, pues habita el alma y habita el espíritu y le damos la importancia al cuerpo como se la damos al, 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 a la parte divina, ahí ya entramos, siento yo, en una comunión con con esto que se llama el tantra, porque el seguir negando el cuerpo, y lo digo yo Esteban, ahorita quisiera que tú me compartieras de este punto también tu opinión de cuando somos tan espirituales, vuelvo y repito, lo digo yo porque así me pasó hasta hace unos años atrás, que yo estaba muy metida en todo lo de yoga y todavía sigo metida, pero pues... Eh, con yoga, con meditación y con todo, yo siento que negaba el cuerpo. O sea, solo me quería conectar con lo divino y de mi chakra corazón hacia arriba, en meditación, en eh, mantras, y, y, y me di cuenta que tenía una negación por el cuerpo. Entonces, eso es importante, que en el tantra se acepta que el cuerpo es tan divino como el alma. Y yo, yo quisiera ahí saber, Esteban esa opinión tuya con respecto al cuerpo, porque me parece que esa trabita, <ríe> cuando somos eh, demasiado espirituales, la podemos tener, ¿sí? De que hay una total, negación del
0: cuerpo. Total, total, total. Mira que a mí, ahora que lo, no lo había pensado, pero ahora que lo estás diciendo, yo inicialmente mi camino espiritual inició con meditación, o sea, era muchísimo meditar. Yo meditaba y meditaba como loco, literal. Y me pasó algo que precisamente es lo que tú relatas, que me empecé a desconectar del cuerpo entonces empecé como o sea casi que ni me importaba no es que no lo cuidara pero era una sensación de que yo no soy este cuerpo entonces en el fondo me da como que ni le pongo cuidado ahí yo me acerco al yoga tradicional porque yo digo necesito volver a conectar con mi cuerpo sentía que necesitaba volverlo a hacer y desde ahí como que todo funcionaba bien pero claro hay una patica que queda faltando y es la energía sexual sí ese impulso que sientes dónde lo conectas cómo conecto ese cuerpo con, con mi todo y entonces ahí fue cuando apareció precisamente el tantra y es como para mí es como la unión perfecta de todo eso y tiene razón porque a veces se cree y todo, sobre todo por ese tema tradicional que hablábamos de lo que nos han enseñado que una cosa es sexualidad, otra cosa es espiritualidad, que eso de hecho no solo no van de la mano sino que va escondido el uno del otro, que no tienen por qué verse y para mí el tantra es eso, es la unión de los dos de una forma muy bonita, muy sagrada y que obviamente nos permite a nosotros conocernos y conectarnos muchísimo más.
1: Sí, sí Esteban, entonces eh, siento que definitivamente eh, nuestros caminos se han, se han cruzado por algo porque también cuando nuestra mente o nuestra conciencia que está más allá de la mente, cierto, que es esa observadora de la mente pues nos permite eh, identificar esto, ¿no? Que estamos de alguna manera, de pronto no satanizando, ¿sí? Pero puede que otras personas sí, eh, digamos, no colocando el cuidado adecuado al cuerpo y, y bueno, entonces ese, ese es un, un concepto que, que a mí me, me parece importante rescatar porque precisamente entonces desde el Tantra lo que se habla es volver a habitar el cuerpo y salir de la cabeza, ¿sí? Que yo siento que también eh, los que estamos en caminos de espiritualidad eh, hemos escuchado este tema y pues les digo a los que no conocen todavía este camino del tantra y la sexualidad sagrada que el tantra sí es una forma literal <ríe> en que volvemos a habitar el cuerpo y nos salimos de la cabeza porque yo podría compartir que en las experiencias de talleres de sexualidad sagrada y de tantra que yo he vivido eh, para mí es salir completamente de la mente. Cuando volvemos al cuerpo, o sea en una experiencia de un taller, o sea en un toque individual, o sea en un masaje o en un toque en pareja, estamos completamente salidos de la cabeza. Pues les digo que eso es tantra, ¿sí? Entonces, aquí a donde yo voy es que muchos de, no, de los que nos escuchan posiblemente ya han vivido eh, momentos de tantra, pero no lo llaman así, ¿cierto? Porque son esos momentos donde eh, pues volvemos a habitar el cuerpo y salimos de la cabeza dime tú Esteban si no has vivido momentos así que te sales completamente de la cabeza y vas al cuerpo
0: claro, total, yo creo que todo el mundo los ha vivido lo que pasa es que hay una diferencia entre vivirlos porque sí porque ocurrió y vivirlos de una manera consciente
1: sí, tienes razón, entonces aquí la invitación es esa um, a que dentro de esa, de esa palabra tabú que no queremos mencionar o que de pronto algunos, eh, y yo me incluyo en el pasado, satanizaba, es abrirnos a escuchar, ¿cierto? A escuchar que esta palabra eh, realmente nos está llevando a, y nos está invitando pues a que volvamos al cuerpo, a que, a que volvamos a sentir que el cuerpo, siendo, repito, ese, ese habitáculo del espíritu y del alma, es sagrado, ¿sí? Y está, es más, está escrito en, en, en libros sagrados esto que estoy diciendo, que el cuerpo es sagrado también. Y ya pasando un poco, eh, luego en, un, en otro momento pues profundizaremos más, más a fondo qué es esto de habitar el cuerpo, qué es esto de... porque realmente cuando uno habla desde la teoría no es fácil explicar la vivencia como tal, pero, pero igual tratamos de, 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 de aterrizarla. A mí me parece interesante también compartir que el tantra eh, es un camino a la conciencia, ¿sí?, porque mmm, ese camino a la conciencia lo podemos, digamos, andar de diferentes formas, una forma puede ser a través de la contemplación, otro, otra forma puede ser a través de la meditación, a través de la visualización, y yo les quiero decir que todo eso es tantra, es decir, cuando estamos en el camino tántrico, también contemplamos, también permitimos que nuestra conciencia, que la llamamos la conciencia testigo, nos permite observarnos, observar a esa que está actuando, a esa que está hablando, eh, cómo es, cómo, cómo, cómo eh, se mueve, cómo ve la vida, entonces esa, esa conciencia que contempla eso es el tantra también, un camino de esa conciencia, eh, también decimos que el tantra está relacionado con ese camino de la meditación, porque Tú mismo ahorita nos puedes compartir, Esteban, que dentro de la formación, específicamente de uno de los caminos del Tantra, que es el Tantra Yoga, dentro de esta formación, uno de los capítulos es meditación, visualización, y nos damos cuenta que eso también es Tantra, ¿sí? que, que cuando ya luego lo vamos a llevar a un encuentro eh, con otra persona o con otros seres, pues vamos a entrar en unos estados, requerimos saber cómo entrar en esos estados de meditación, de contemplación, de visualización y es interesante que se vayan dando cuenta que eso también es tantra, ¿sí? Que, que de pronto ahí ya les vamos eh, ampliando un mundo de conceptos para que desde este capítulo ya no lo sigan solamente catalogando o enmarcando en lo que arrancamos diciendo sexo o sexualidad como tal, ¿cierto? Entonces siento que que es importante pues ampliarlo a través de esto que estoy compartiendo, me imagino Esteban que vos también estás aquí sintonizado con lo que viviste en la experiencia del, del Tantra Yoga, no y que abarca todos estos puntos que acabo de comentar.
0: Total, total, me veo súper identificado, yo sé que hay cosas de estas que a ver, si las has vivido es como que lo que estás diciendo como que de una, de una captas cuál es la idea, si no, algunos conceptos pueden sonar raros, digamos, o como que está hablando, como que por dónde va esto, pero claro, es que es algo que se tiene que vivir, no el tántano no es algo, o sea, no hay, yo creo que no hay una forma posible en la que pudiéramos decir como yo mi experiencia la voy a poner en palabras, la voy a poner acá y todo el mundo la va a entender, yo creo que es imposible porque hay cosas que se sienten que no se pueden expresar con palabras y de hecho me alegra mucho que sea así que haya una parte que no podamos expresar con palabras y lo que decías de la meditación es muy cierto lo que pasa es que esto es y de hecho eh, esto es más a ver se le dice sexualidad sagrada pero a mí incluso me gusta más sexualidad consciente no porque lo sagrado no me gusta que me encanta me fascina pero es que además es para entender qué es es el gran uno de los grandes cambios y es que es tener conciencia y la meditación es precisamente eso, cómo me conecto desde el ser, desde el momento presente a lo que estoy viviendo, a lo que está pasando en este momento, no es un ir afuera sino un conectarme con ese yo interior y desde ahí bueno en algunas prácticas tántricas pues también conectarme con el otro, no pero de eso, de eso habrá tiempo para contarles un poquito más, más adelante.
1: Sí, sí, así es Esteban. Bueno, entonces dentro de este compartir que estamos haciendo, me encanta, me encanta el hecho de que podamos ampliar esa, esa conciencia del concepto de la palabra tantra, ¿cierto? Entonces ya sabemos que, que se enmarca perfectamente porque dentro del, del tantra, repito, cabe, esa, esa, cabe y lo hacemos y lo practicamos, esa contemplación, observación, eh, meditación, visualización. A mí me gustaría... Eh, pues aquí relacionar una muy corta eh, frase de algo que para Osho siendo eh, considerado maestro tántrico ahora yo sé que hay muchas personas que de pronto no son de, de la línea de Osho, no les interesa Osho como tal pero cuando hablamos de tantra y sexualidad eh, sería imposible desconocer que Osho fue un hombre eh, que es reconocido por diferentes personas como maestro espiritual y es una persona que, eh, bueno, que revolucionó todo el tema de la, de la, de la sexualidad en su época y, y realmente yo siento que él, él llegó a, a, digamos, a unos planteamientos muy profundos que, que nos sirven de base también para compartir en algunos momentos. Eh, y lo digo porque en este momento les quiero, mmm, valga la redundancia, Compartir que para Osho el tantra es oración, es un relajar del corazón para celebrar la vida. Y eso a mí, esa frase me pareció hermosa cuando la leí, ¿cierto? Porque realmente cuando estamos en un encuentro tántrico, digámoslo así, eh, no necesariamente, lo quiero, lo quiero enfatizar, tiene que haber una persona que me acompañe. Yo puedo estar en un encuentro tántrico, amoroso, meditativo, y aquí, como lo dice Osho, en oración, relajada en mi corazón, conmigo misma, ¿sí? Entonces, también para que vayamos aclarando esa parte que es, ha sido una confusión, no siempre tiene que ver con el otro, es un camino de trabajo interior también, es un camino de trabajo personal, eh, de conocernos, y, y es una vía que elegimos para profundizar realmente en este cuerpo y en todas estas memorias eh, como tal que tenemos entonces esta frase me pareció muy bella de también la otra parte de relajar eh, un relajar del corazón para celebrar la vida porque nos damos cuenta que cuando estamos en las diferentes prácticas tántricas realmente hay que poner corazón y ya vamos a empezar a hablar un poco más de ese tema y, y me refiero a que ahí las personas que nos están escuchando se van a ubicar un poco mejor en que Sí, pueden haber posturas eh, sexuales, posturas del Kama Sutra, que te invitan es con el otro a realizar eh, pues ciertos, ciertas eh, prácticas, que no las estoy satanizando tampoco para nada, pero un componente muy importante es ponerle el corazón y que tu corazón se relaje, esté en paz, en amor. Ahí ya entramos en un camino de experiencia tántrica. Entonces, eso sí lo quisiera como como rescatar de esta frase que les acabé de leer de Ocho, ¿sí? Y eh, bueno, no sé si Esteban tiene ahí algo para aportar o continúo.
0: No, puedes seguir, pero, pero bueno, no, voy a decir algo y es que también me encanta esa frase, no la conocía esa frase de, de Ocho, pero yo creo que es la mentalidad, no voy a hablar de correcta o incorrecta, pero por lo menos es la mentalidad que a mí más me ha traído beneficio y es... Cuando yo hice el primer acercamiento al tantra, yo no lo veía como sagrado y las personas que me acompañaron o guiaron en ese momento, pues tampoco tenían eso como demasiado en su cabeza, o sea, no era como un tema que ellos estuvieran muy pendientes, pero cuando yo empiezo a conocer eso y luego le pongo ese, ese detallito de sagrado o de oración o ese tipo de cosas, entonces ya todo cambió. Para mí cambió como un chip súper fuerte porque fue como, hey, ya esto no es simplemente sexualidad, ya esto no es simplemente un camino, ya esto es algo divino, es algo sagrado, entonces yo creo que tener eso en mente y que no lo olvidemos hace que por un lado le demos más seriedad a este camino, pero por otro lado también como que entendamos la profundidad que tiene porque al final es la invitación en parte de hoy como a no quedarnos en la superficie sino a ir profundo en ese concepto.
1: Sí, correcto, bueno, qué, qué bien, qué bien este compartir que haces, y tomando lo que, lo que estamos ya hablando de, de cómo es, un, es una conexión con el corazón, también les quiero contar que Tantra es un camino para conectar con el amor incondicional, y esto es algo que yo lo he vivido y lo he experimentado, y siento que fue lo que a mí me conectó más profundo con este camino, ¿sí?, y ahí pues eh, quisiera compartirte, Esteban, esto, esta experiencia de, de para mí se convirtió en la conexión de la, con el amor incondicional, porque es que mira, eh, cuando estamos en caminos de espiritualidad, eh, que, que muchos nos deben estar escuchando y están en meditación, están en yoga, están en diferentes líneas filosóficas espirituales muy bellas, yo creo que en todas, en todas se nos habla del amor incondicional, ¿cierto? En todas. Y eh, pues resulta que yo eh, siento que para mí de verdad sí ha sido un camino de conectar con ese amor incondicional, porque les puedo decir eh, que en los encuentros tántricos, en, unos, en los primeros encuentros tántricos que yo tuve, que fui así de la nada sin saber ni a qué me iba a enfrentar, <risa> Recuerdo muy bien que cuando yo terminé un primer taller de cuatro días en inmersión, yo el último día sentía que mi corazón se había expandido y que yo de verdad no era capaz literal de diferenciar hombres y mujeres, yo solo sentía desde mi corazón una conexión con energías, y en ese momento yo tuve esa conciencia y dije, oh Dios mío, estoy sintiendo que es el amor incondicional. Y entonces lo comparto así Esteban porque de verdad que para mí fue tan rotundo y, y fue como yo quiero seguir viviendo esto. Y, fue, y cuando salí de este taller eh, que estaba en el campo en la naturaleza, yo recuerdo muy bien. Y ahí es donde yo digo, cuando uno pasa las experiencias por el cuerpo, a veces es difícil, es difícil compartirlas con palabras, pero en este momento mi cuerpo siente que fue lo que yo viví, ¿sí? Ahorita eh, en el tu compartir de pronto no sé si, has, si que nos digas si has, has podido tener una oportunidad similar. Y entonces en esta experiencia cuando yo salgo, camino en el prado, miro los árboles, escucho los animalitos, yo digo... Dios mío, siento que amo todo, y te digo Esteban, yo jamás había sentido eso, yo esa expansión de corazón que tuve en ese momento que yo era muy primi para todavía en todo este camino de, del tantra de la sexualidad sagrada, me motivó y yo dije, yo quiero seguir sintiendo esto, esto es lo que en ese momento para mí amor incondicional, y todavía lo sigo llamando así, y sé que se puede potencializar mucho más, pero eh, pues rescato esta experiencia porque la verdad me parece para mí, en mi camino interior, muy significativa. Entonces, bueno, no sé Esteban, si repito, si de pronto tú has podido evidenciar algo parecido, pero por eso el tantra como camino de amor incondicional, yo puedo decir que doy fe y literal, yo lo he vivido.
0: Sí, sabes que, que es muy similar, bueno, cada uno en su idioma pues lo pone, pero eh, yo hace unos pocos días, así súper casual, escribí un artículo eh, sobre, que decía el tantra como camino de vida, porque, a ver, yo hace muchos años entendí que lo que vinimos a este mundo fue a sanar y a conectarnos con el amor, con ese amor incondicional, pues que tú dices que es el verdadero amor, no hay amor que no sea condicional eh, y cuando tú lo sientes, cuando tú sientes ese amor incondicional, hay algo que cambia, sí, hay algo que cambia para siempre, es como un chip o algo que se no sé, que se funde por dentro o se conecta más bien, yo diría que más bien se conecta por dentro y hay algo que cambia entonces yo desde ese momento en mi vida que aún no conocía el tantra, comienzo a conectar experiencias, a investigar caminos que me ayuden a conectarme con ese amor, que me ayuden a verlo y yo la verdad doy todos los caminos que sigas porque creo firmemente que a través de ellos me acerco más al amor incondicional y el tantra no es la excepción yo tuve la eh, no sé simplemente se dio así pero digamos que la fortuna o la alegría de que este camino del tantra yo lo comencé a iniciar con mi pareja bueno con la que hoy todavía es mi, mi pareja y fue muy bonito porque fue empezarnos a vernos y a reconocernos de otra forma pues lo digo para algo adicional a lo que tú decías que obviamente adhiero en todo 100% así super fan de lo que acabas de decir pero es que también fue como pareja abrirnos a algo más, empezarnos a ver de otra forma, empezarnos a entender de otra forma en la medida en la que yo me abría y me entendía a mí mismo, porque ese es como el proceso del tantra, como en la medida en la que me reconozco, en la que me siento, en la que me vivo, Cómo eso lo vivo y lo reconozco y lo siento hacia las demás personas sí, hacia afuera y ahí es cuando empiezas a, a amar todo, a amar cualquier cosa, yo que sé, el pajarito bonito que acabo de llegar, hay hombres, mujeres, las barreras se acaban, eh, digamos que, que hay mucho, obviamente seguimos en nuestro camino y seguimos avanzando, pero yo creo que eso es gran parte de lo que, de lo que resume esa experiencia tántrica que es, que es una experiencia de amor, al final es eso, pero el amor más allá del drama humano y más allá de lo que conocemos como amor, que son como esas eh, relaciones tormentosas y esa búsqueda insaciable de alguien que esté ahí, porque cuando tú lo vives desde el tantra, cuando vives ese amor incondicional que a mí también me pasó, bueno, también tuve experiencias así parecidas a la tuya de la naturaleza, bueno, alguna compartimos también juntos obviamente, ¿no? En ese momento por allá cuando estábamos, ¿cómo dices tú? Como primíparos así, sí, <risa> sí. empezando en, en todo esto que de he hecho desde esa época nos conocimos, pues eh, por lo menos nos relacionamos, sabíamos que existíamos ahí y fue eso, fue entendernos desde ahí, y es algo que te toca muy, muy, muy profundamente y qué bonito que lo dices porque sí, es verdad, mi cuerpo también en este momento recuerda muchas de esas sensaciones. O sea, no es como que, eh, solo con hablarlo, como que me trasladé mentalmente a, a unos años atrás de ese momento y, y es bonito, es bonito, la verdad, es un camino de amor. Y al final yo creo que eso lo resume súper, súper chévere.
1: Eso, decirles que es una vivencia y... Y es una evidencia que, que cuando te conectas con este amor incondicional, pues ahí es donde, digamos, donde considerado el tantra como un camino espiritual también, es el que, el que a mí me, me ha permitido eh, sentir ese fusionarme, ¿sí? ese unirme, eh, como llamamos, con el todo, no con el todo que es, es hasta lo inmaterial, no porque esto también hace parte eh, de la vida y tiene energía. Entonces, mmm, bueno, es, es, es muy bello, es muy bello todo esto que, que estamos hablando, que estamos compartiendo. Yo no sé si, si yo, tú quieres ampliar un poquito más todos estos conceptos de qué es el tantra, me imagino que sí. Eh, yo lo cerraría desde mi lado con, con esto, con invitar a que, a, que, a que se abran a estos conceptos que estamos planteando y, y que se abran a experimentarlo, ¿no? A experimentarlo y a vivirlo, a, a que en algún momento puedan pasar por su cuerpo esto que nosotros mismos hemos experimentado, Esteban.
0: Total, claro, es que por eso estamos creando todo esto, para que las personas se acerquen y lo puedan vivir. Yo voy a agregar un par de cositas más adhiriendo a todo lo que tú ya dijiste porque estoy súper de acuerdo, obviamente, que no siempre estaremos de acuerdo, pero por lo menos hoy sí estamos de acuerdo en esto de que es de qué es el tantra y yo para mí yo resumo siempre la experiencia del tantra a nivel personal pero sé que muchos maestros también lo definen así como que el tantra es expansión y liberación y obviamente esto tiene que ver con conectar con ese verdadero amor con ese verdadero amor incondicional pero es que el tantra es eso es como y esto lo voy a poner ya más en mis palabras y en mi experiencia es una energía que siempre ha estado contigo que siempre está a tu alrededor que está en todo lo que habita este mundo pero que hasta ahora ni sabías identificarla ni sabías manejarla y el camino del tantra es cómo recojo eso esa experiencia vital que ya está ahí y comienzo a pasarla por mi cuerpo a entenderla a utilizarla en cierta forma también para mi beneficio no, no entendiéndose como utilizar mal sino utilizar en el sentido de para conectarme con el amor para sanar para inclusive hasta materializar bueno hay muchas cosas que se pueden hacer con el tantra que más adelante se los, se los contaremos pero, pero el caso es ese, una expansión y una liberación y eso es lo que yo he vivido desde que estoy en el tantra de hecho por ejemplo para mí liberación es estar hablando acá de esto para mí yo se los dije en el en ese episodio inicial para mí no es fácil es decir para mí no ha sido un tema como que yo hable con todo el mundo o algo así por el estilo siempre ha sido un tema como muy reservadito y creo que parte de esa dificultad digámoslo así si es que hay para para transmitirla es que claro lo que decía lucía ahora de, del tema de es que socialmente pues hay un montón de tabús y de historias y de cosas y cuando tú te metes en este camino y vienes de otro mundo muy distinto es como que, como que hay que van a pensar, ahora que se van a imaginar cuando diga pero al final es que el mismo tanto te va llevando a liberar, te va conectando muchos puntos va desatando mucho de tu potencial también porque inclusive te ayuda como en cosas del día a día de tu energía, de equilibrar muchas cosas, entonces yo resumiría mi experiencia tántrica y esa vivencia en esa expansión y liberación que es absolutamente hermosa pero yo sé que eso es una es un concepto que se entiende más cuando lo has vivido ahorita es como expandir y liberar que este man de que me está hablando este está loco que me está diciendo aquí que, que voy a expandir para dónde ni que nada eh, bueno si algún día se atreven a, a recorrer este camino van a decir ah ya entendí cómo es que es esa, esa expansión y esa liberación agregaría también que es un camino a ver esto no es nuevo listo el tantra ni está de moda ahora ni se ha puesto de moda en los últimos años ni obviamente hay más información de lo que había hace qué sé yo 50 años pero por temas de redes y tecnología pero el tantra es un camino milenario o sea yo ni siquiera creo que ni siquiera se sabe bien como dónde nació como el día puntual en el que nació eso obviamente sabemos que viene pues de la cultura eh, hindú y todas estas culturas orientales pero pero no es como un punto que nació, sino que es algo que ha acompañado a la humanidad por mucho tiempo, y lo que recogen maestros como Osho o como cualquier otro maestro tántrico, lo que recogen es mucho de ese conocimiento ancestral, ¿sí? que entiendan que es un camino que tiene mucha base y mucha profundidad, entonces a mí por lo menos eso me parece importante entenderlo para saber que, que hay algo más atrás, que es algo muy grande y que de hecho en un principio y siempre lo ha sido el tantra es una filosofía de vida digámoslo así es un camino espiritual mejor eh, y así hay que tomárselo si de verdad se quiere ir profundo en esto ¿no? que, que igual caminos hay muchos no, no tienes por qué escoger el camino del tantra o sea no es, por, no es porque hay estos dos están hablando acá que eso es lo máximo que el amor incondicional que no sé qué entonces todo el mundo de cabeza al tantra a ver yo creo que a todo el mundo le puede servir yo creo que para todo el mundo es bueno pero no para todo el mundo será el camino, así como hay, hay múltiples caminos, todos apuntan al amor incondicional, bueno, que cada uno vaya recogiendo ese, ese camino por ahí. Adicionaría también que el, el camino del tantra es un camino de autoconocimiento, es un camino de observarnos, es un camino de vernos, eh, de desnudarnos quitándonos todas esas capas, de hecho Luz y yo lo hablamos un poquito ahora antes de empezar este, bueno antes de, de darle al botoncito de grabar, y lo hablábamos un poco del momento en nuestra vida en el que nos quitamos todas esas capas yo creo que el tantra es también un camino para eso para quitarse capas para observarse para observarnos tal cual somos y conocernos porque desde ahí, desde ese autoconocimiento es que realmente puedo yo ser es que realmente puedo yo expresar es que puedo sentir es que puedo conectarme es imposible pensar en un camino de, de auto espiritual o de llegar al amor incondicional sin ni siquiera reconozco ese amor en, en mí, sin ni siquiera me entiendo y yo creo que el tantra y las prácticas tántricas ahí hacen un, un trabajo maravilloso porque y, y yo le, bueno con Lucy grabamos un, una entrevista en otro podcast que tengo yo hace un tiempo que de ahí fue precisamente que nació esta idea y yo le decía es increíble por ejemplo ciertos movimientos o ciertas cosas del tantra yoga sobre todo si vienes del, del yoga tradicional, es como que son cosas muy sencillas, muy simples o sea no es como nada del otro mundo a nivel físico, a nivel de la forma pero es increíble todo lo que pueden mover por dentro y que tú empieces a reconocer energías y cosas en ti que antes no veías, o sea que ni siquiera sabías como que existían como que entonces yo mismo me sorprendo a veces como hey ¿esto qué es? O sea, esto, esto que, que pasó aquí, como así, ese, ese tipo de cosas. No sé si, Lucy, si a ti te, te pasó también cuando te iniciaste con todo esto.
1: Total, total. Es, es bueno, dentro de esa exploración pasa de todo y yo siento que lo que estás en este momento compartiendo, Esteban, va de la mano con la frase que yo, eh, pues, comencé. Una de las frases que comencé diciendo, pues, ¿qué es tantra, no? Porque les decía eso, que por un lado tantra es eh, volver a habitar el cuerpo y salir de la cabeza, ¿no? y, y, y entonces ahí es donde siento que se acomoda pues, todo esto que estás planteando, la cabeza eh, en una práctica por ejemplo de tantra yoga, si tomamos que es uno de los caminos eh, del tantra, como tú dijiste la sexualidad sagrada, tantra yoga es uno de, de los caminos, la cabeza le, de una califica, ¿no? porque la cabeza está siempre en dualidad, entonces, cuando el ejercicio se muestra y si somos expertos en yoga o entrenados en yoga o, 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 o como nosotros, instructores de otros estilos de yoga, yo diría que peor, porque está, estamos más cabezones en cuanto al tema del yoga. Y, y precisamente se enseña, y lo digo pues, porque yo, yo, como decía Esteban, formo personas en tantra yoga, se les enseña una práctica y yo veo la reacción y esa reacción es totalmente mental, como es esta bobada de ejercicio, entonces ahí la invitación por eso es a que todo lo que sea con el tantra es páselo por el cuerpo, deje que la cabeza se enloquezca, pero llévelo al cuerpo, y acompañado de la respiración, eso te va a permitir vivir otra experiencia diferente, no cuando sientes que, que, que involucró otros cuerpos y que te expandió más allá del, del cuerpo, ya te expandió fue la conciencia, ahí es cuando... Esa realidad nos tumba la creencia, ¿no? Eh, es un juego muy interesante, pero totalmente de acuerdo contigo, Esteban, con lo que planteas.
0: Sí, es que esa frase precisamente me recordó un poquito eso que estaba hablando. Igual, como se dan cuenta, yo lo estaba hablando muy desde lo que siento. O sea, yo tengo cositas por aquí apuntadas, pero a mí se me olvida y empiezo a compartir desde la emoción porque me emociono literalmente cuando estoy hablando de este tema porque es que lo, lo he vivido de verdad. O sea, de verdad he visto... Y muchas de esas cosas y lo que decía Lucy, lo que tú decías es súper cierto, cuando los primeros ejercicios de Tantra Crilla yo dije como, como Ay, ¿qué es esto tan bo O sea, viniendo de un, de un yoga tradicional, de un yoga normal, es como, y ¿esto qué? O sea, es como que, a ver, ¿esto por dónde se coge? Pero claro, empiezas después a ver los beneficios y ahí en un punto en el que yo creo que hay algo que aceptar tanto en el tantra como en cualquier camino espiritual que realmente te quiera conectar con el amor y es que hay un punto en el que no lo vas a poder explicar racionalmente todo tienes que aceptar en algún momento y rendirte a que las cosas simplemente son y ya sin meterle demasiada cabeza porque ahí es donde se nos complica que era precisamente pues lo que, lo que tú decías y bueno, y, y ahondando un poquito más en este camino, es simplemente reforzar el tema de que el tantra es todo, o sea, el tantra es la vida misma, eh, no es un concepto puntual, no es una técnica puntual, no son las siete posturas de no sé qué para encontrar tal cosa, sino que lo abarca realmente todo, porque abarca realmente esa energía de vida y es que para mí por lo menos el tantra es precisamente entender la energía de la, de la vida misma a mí por ejemplo me pasó algo muy bonito que es de las cosas que más me ha sorprendido bueno hay varias pero digamos una de las que más me impacta desde que comencé con mi práctica disciplinada de, de tantra yoga y es que yo empecé a tener por ejemplo más energía en mi día a día sí o incluso tuve que pasar las prácticas que las hacía más en la noche para la mañana porque es que si no no dormía o sea era una, una cosa así que tú dices bueno y no se supone que la sociedad dice que yo necesito café bebidas energizantes un montón de historias para lograr eso y con un par de ejercicios de tantra yoga yo puedo hacer eso entonces ahí es cuando yo llego a un punto de conciencia y digo claro ya lo entendí lo que pasa es que la energía de la vida es ilimitada o sea mi, la energía de vida está en todo es ilimitada pero es que claro yo no sabía ni cómo sacarla, ni cómo utilizarla, ni cómo llevarla a otro lado y si por casualidad sentía algo, entonces el impulso normal era pensar que era algo sexual y ya y dejarle una sexualidad genitalizada que bueno de eso no vamos a hablar hoy porque donde nos metamos en eso nos tiramos aquí otras, otras dos horas pero ya tenemos por ahí un episodio para hablarles también un poquito de eso y entonces claro es como empiezo a mover mi energía de vida para utilizarla realmente para lo que quiero, para las cosas con las que yo quiero conectar, para las cosas que yo quiero ver, entonces para mí eso es el tantra y bueno, yo creo que una invitación ahí maravillosa, o sea, si alguien escuchó todo este episodio, digo yo, y si no le sonó la idea, si no dice como, wow, aquí hay algo muy interesante, eh, pues no, nada, no siga escuchando los otros porque, porque no, le va, no le va a sonar mucho la idea, pero si le sonó, pues síganos acompañando porque es lo que les dijimos hoy es solo como la punta del, del iceberg hay, hay muchísimas cosas ahí por debajo, no sé tú como si quieres aportar algo más ahí que ya, yo creo que ya casi vamos como cerrando el episodio que hemos hablado mucho hoy, eh, pero para ver, bueno, tú si quieres aportar algo más ahí, contar algo más redondear la idea
1: eh, no, pues totalmente de acuerdo contigo Esteban que, que este, cuando cuando uno se plantea el podcast, dice como eh, que sea de 40 minutos, <risa> y si nos vamos a mirar, aquí ya llevamos una hora, entonces nos toca ir cerrando, nos toca ir finalizando, para, para que pues, tengamos la oportunidad de compartir más temas, obviamente, y así va a ser, dentro de todo esto que les, les contamos, eh, se subdividen muchos temas, también para que haya una mejor comprensión, y para que luego se animen, como decimos, a pasarlo por el cuerpo, y nada, yo, yo cerraría, con otra frase que me gusta mucho y, y esta la saco desde el Tantra Yoga, que dice, el amor es energía sexual transformada, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, esta energía es la energía misma de la vida, ¿sí? La energía sexual es la energía de la vida, es la energía que nos permite motivarnos para sacar un pie de la cama, ¿no? Y querer vivir la vida. Esa es la energía de la que vamos a hablar, ¿sí? Más allá de, de que sea la energía que se ha genitalizado. ¿Sí? Completamente. Entonces, no, vuelvo y repito, no digo que está mal, no digo que, eh, pues eso es rico, claro que se disfruta y seguramente iremos a compartir mucho también de una postura sexual, de un encuentro sexual, y dependiendo pues cómo se nos vayan los capítulos. Pero cuando logramos trascender eso, yo lo, lo definiría en esta frase, repito, que el amor es energía sexual transformada y eso lo conviertes, es esa energía sexual transformada la conviertes en lo que venimos, igual que tú, opino, a este plano dimensional, a experimentar qué es el amor, sí el amor con el todo, el amor con, con todos y el amor conmigo misma, obviamente, iniciando por eso. Nada, entonces un abrazo Esteban, qué rico haber compartido este tema o haberlo iniciado también, eh, que nos lanzamos por fin, porque de verdad que no es fácil tampoco abordarlo, y siento que no es fácil abordarlo cuando queremos entrar en la profundidad que tú y yo queremos entrar, ni en el mensaje que es un mensaje de conciencia, que es un mensaje más profundo. No sé si aquí, en esta horita que compartimos, que ya estábamos cerrando, creo que sí se alcanzó a sentir cuál es ese mensaje, y eso es lo que seguiremos compartiendo en los próximos capítulos. Así que agradecer que nos hayan escuchado e invitarlos a que nos sigan escuchando. Como tú dices, si les... Si les resuena, ¿no? Si todavía no les resuena o si no les va a resonar, no pasa nada. Escuchan otros tipos de podcast, pero si resuenan con este tema, todos eh, bien llegados, bien llegadas a seguir escuchándonos. Y bueno, muchísimas gracias por eso y a ti Esteban también.
0: Bueno y lanzados, lanzados estamos nosotros en esta carrera de compartir y esperamos que ustedes también. Y si llegaste hasta esta parte del episodio, pues entonces bienvenido, bienvenida a esta a este bonito movimiento que estamos aquí gestando, que ni nosotros sabemos bien para dónde va, pero que lo hacemos con amor y que hace parte de nuestro, también nuestro proceso de sanación, nuestro proceso de conexión, y bueno, tenerlos ahí a ustedes para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción, y obviamente honro tu presencia, Lucy, acá, que, que gracias por haber co-creado este espacio conmigo, y al que le seguiremos dando forma y en el que seguiremos Avanzando. Y a todos ustedes ya saben entonces que cada semana vamos a estar publicando un nuevo episodio todos los jueves. Ahí tendrán su horita, o, o bueno, como van las cosas, ya quién sabe cuánto nos van a durar los próximos episodios, pero en principio será una horita de su dosis de amor consciente, de ese amor que se comparte, de tantra y sexualidad sagrada. Recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando para que. Bueno, para que les avise y tengan toda esta información a mano y compartan compartan esto con el mundo nosotros lo hacemos con mucho amor pero son ustedes quienes nos ayudan a que esto de verdad llegue a muchísimas más personas, nos escuchamos entonces el próximo jueves con un nuevo episodio, un abrazo y que tengan un muy muy feliz resto de día